0: Neon, unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Lars-Erik Paulsen, hier mir gegenüber am Tisch. Schön, dass ich Sie hier heute begrüßen darf.
2: Schön, dass auch du wieder an meiner Seite bist. Ivy Hase, hi! <lacht> <Was ist
1: das? lacht> Okay, gut. Äh, haben wir jetzt auch mal hier abgehakt. Einmal blöd vorstellen.
2: Hey, <lacht> es ist das Staffelfinale. Wir können heute mal richtig fancy sein. Es ist
1: äh, krass. Zehn Wochen lang hört ihr uns schon beim Faktenvorlesen zu.
2: Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Heute werdet ihr sicherlich auch euren Spaß haben. Es passt so ein bisschen in die Jahreszeit mehr oder weniger. Es wird auf jeden Fall fucking gruselig.
1: Ja, weil diese Woche ist Halloween.
2: Bist du ein Halloween-Fan?
1: Ah, ich weiß nicht. Also... Ich bin ja Halb-Amerikanerin und als Kind waren wir auch immer in den Barracks, also in, wie, wie heißt das, Die Stadt da wo die stationierten Amerikaner sind?
2: Kaserne. In der
1: Kaserne. Mhm. Ja, da waren wir an Halloween immer und da gab es natürlich richtig geile Süßigkeiten, als mein Papa da noch gearbeitet hat. Und dann hat er da nicht mehr gearbeitet und dann war es halt ein bisschen lahm. In Bayern, auf dem Kaff. Du kannst dir vorstellen, wie sich die Menschen darüber gefreut haben, diesen heidnischen Brauch wollten sie nicht unterstützen. Mhm. Und tatsächlich ist mir da, also jetzt wird auch ein bisschen ernster, wirklich was passiert mal. Mein Bruder hat immer, oh Gott, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, der hat am 27. Geburtstag. Das heißt, seine Kindergeburtstage waren immer Halloween-Partys. Und ich war älter und bin mit den Kleinen dann um die Häuser gezogen. Und dann sind wir bei einem Haus angekommen und der Mann war auch ein relativ respektierter Mann im Dorf. Und der hat die Tür erstmal nicht aufgemacht und dann haben wir ein paar Steine verstellt. So. Also es war nicht schlimm, was wir gemacht haben. Man macht ja dann Trick or Treat. Mhm. so Dann äh, sind wir da nochmal vorbeigekommen, haben nochmal geklopft und dann ging die Tür auf und der Mann hat mich reingezogen oh Gott. und auf den Boden geschleudert. Oh Gott. Und dann, ist, es ging alles super, super schnell und dann hat er die Tür wieder aufgemacht und mich die Treppe runtergeschubst. Was? Es war ganz schlimm und ich habe also, und die kleinen Kinder, also so zwei, drei Jahre jünger als ich, die waren halt auch völlig verstört, zum Glück gab es zu der Zeit dann schon Handys, gerade so. Und ich habe meine Mama angerufen. Die ist dann natürlich ausgeflippt, ähm, ist zu dem hin und hat erstmal gedroht, die Polizei zu rufen. Und ist also verständlicherweise völlig ausgeflippt. Und ich hatte auch blaue Flecken und so. Oh und Gott. Ich weiß aber tatsächlich nicht, wie das geendet ist. Es war auf jeden Fall ein sehr traumatisches Erlebnis. Und danach war ich nie wieder Trick or Treaten. <lacht>
2: ja gut, dann hat er dir ja leider doch eine Lektion erteilt, ja. die aus seiner Sicht sinnvoll war. Ich weiß nicht, ich, also ich glaube, ja,
1: er wollte mir nicht wehtun, sowas ja. nicht, aber es war schon schlimm.
2: Naja, ich Kann meine, sich einfach so ein Blumen kleines fremdes ja, ja. Kind ins
1: Haus ziehen. Ja, vor
2: allem ein Kind und dann das ist ja äh, tatsächlich eine Straftat. Ja. Ja, ich hatte auch so ähm, oft Ticken einfach erwachsene aus, wenn Kinder ein bisschen Streicher spielen, ne? Auch ein, ein Kumpel von mir, wo, hat auch mal mit mir zusammen so Klingelstreich gemacht und dann wurde der ja auch reingezogen. Dachte ich auch Scheiße, jetzt wird er hier ermordet und wurde dann also wurde nicht verprügelt und dann wieder rausgelassen, aber allein schon sowas und dann ein Mann, das war auch an Halloween haben wir auch irgendwie Klingelstreich gemacht oder wollten halt auch Trick-or-Treat Trick und hat uns dann auch so kleine Steinchen hinterher geschmissen, als wir dann weggerannt sind. Hat er wirklich mit Steinen auf uns geschmissen. Wir waren dann Gott sei Dank weit genug weg, aber komplett nicht im Griff manche Leute.
1: Ja, es ist auch, also ich weiß auch nicht, es ist ja meistens sind es dann tatsächlich diese super religiösen Menschen, die dann ein Problem haben, obwohl daher keiner der Kinder, die da verkleidet um die Häuser ziehen, die denken an Süßigkeiten und nicht an irgendeinen heidnischen Brauch.
2: Also, nee, das nur wirklich nicht. Ja. Nee. Aber vielleicht ist es auch so, gerade so in dieser Halloween-Zeit, äh, ne die ist ja nur deswegen gruselig, weil es schon so ein, zwei richtige Geschichten gibt, wie deine zum Beispiel, ja. ähm, die dann so den Gruselfaktor oben halten weil, oder hochhalten, weil sonst äh, denkt man dann irgendwann, na ja passiert ja sowieso nichts, aber alle 20, 30 Jahre muss mal was passieren. Ich glaube, das passiert leider viel, 50. viel
1: öfter, Lars.
2: Ja, einem selbst, meine ich. Ja. <lacht> Damit man mit 60 noch Spaß hat am Trick-or-Treat. Nein, ähm, deswegen war das schon mal eine ganz gute Einstimmung hier zu unserem Thema. Wie nennen wir es? Grusel. Geil.
1: Oder ist das ein Wort? Ich habe es gegoogelt und der Duden hat gesagt, Grusel, der, also können wir es auch einfach Grusel nennen.
2: Mhm. Ja? Sehr gerne, ja. Gut. Ich grusel mich sehr gerne, ich bin auch großer ähm, Horrorfilm-Fan.
1: Ich mag es, mich zu gruseln. Ich mag es sehr. Aber ich kann es alleine nicht. Nee, <lacht> nee und äh, mein Freund, ist, der mag das überhaupt nicht. Das heißt, ich schaue nie Gruselfilme. Und oh. ich wollte tatsächlich mal äh, hier American Horror Story anfangen, weil jeder von dieser Serie schwärmt. Mhm. Und ich habe fünf Minuten, dann konnte ich nicht weiter gucken, weil ich <lacht> alleine zu Hause war und dachte so, oh Gott, nee! Mhm. wenn dann was passiert. Und ich höre dann auch wirklich Sachen <lacht> und so, das ist
2: nicht cool. <lacht> ja, eigentlich komisch, dass man doch in unserem Alter sich wirklich noch so doll gruselt teilweise, ja. dass man naja, so eine Art von Angst bekommt. Weil früher als Kind war das für mich ganz krass, allein schon in den Keller zu gehen alleine. Da hatte ich richtig Angst. Aber sowas legt man dann ja, wenn alles gut geht, irgendwann ab. Aber ich habe das auch schon noch, dass wenn ich dann alleine Gruselfilme schaue, dass ich dann wirklich, ja, mich grusel bin. Wer hätte das gedacht?
1: Ich habe generell Angst im Dunkeln. Also ich glaube, ich bin auch ein bisschen nachtblind. Also hm. ich, ich weiß nicht, ob jeder so wenig sieht wie ich, wenn es dunkel ist, aber ich sehe fast gar nichts. Und dann... Wenn dann irgendwo ein Geräusch ist und so, ich krieg da richtig Panik.
2: Kann ich nachvollziehen, ähm, aber ich will das auch. Äh, deswegen mag ich auch, auch Filme. Ich will oh Gott, ja Lars. immer so ein bisschen, ja.
1: Wir müssen zusammen im Europapark, ich habe ja erzählt, ich war letztens im ja, Europapark. Und da gibt es auch so eine, ich weiß nicht, Gruselshow. Und das klingt erstmal banal, aber es ist richtig hart. Es ist richtig, richtig hart, die Horror Nights oder mhm. irgend, ich weiß gar nicht, wie genau das heißt, ist auch nicht so wichtig, aber da hast du fünf verschiedene Häuser und es gibt auch so eine Story drumrum, es ist postapokalyptisch und es gibt verschiedene Gruppierungen auf der Welt, aber du gehst halt in so Häuser rein und es ist so unglaublich gruselig und das fand ich auch richtig geil. Also das erste Haus, in dem wir waren, war dann so höhlenartig und du hast nur so weiße, nackte Menschen an dir vorbeihuschen sehen und plötzlich aus irgendwelchen Spalten rausgucken. Die waren furchtbar geschminkt, es war richtig, Diese richtig gruselig.
2: Nackte Menschen, die aus Spalten rausgucken, okay.
1: Nee, also die waren halt so weiß angemalt, ja. ne? Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich nackt war. Du hast sie nie lang genug gesehen und das ist ja auch immer richtig geil in Horrorfilmen, wenn du das Monster wirklich lange nicht siehst, sondern nur so ein Schatten davon ja. oder so. Und in einem Haus, da war so ein bisschen Verrückt sein oder halt so durchgedrehte Menschen das Thema, und wir kamen so in den Raum rein, waren ein bisschen hinter der Gruppe, weil wir ein bisschen Schiss hatten, ich und eine Freundin. Und dann war das ein Raum voller Kuscheltiere. Und wir dachten, ja, okay, die anderen haben jetzt auch nicht geschrien oder so. Ja, haben wir irgendwie, da ist nix. Der, vielleicht ist der weitergegangen, der Gruselmensch da drin. Und plötzlich steht aus diesen Kuscheltieren heraus ein riesiger, fetter Mann, der komplett mit Kuscheltieren <lacht> beklebt ist, auf. Wir haben so geschrien, weil du es halt nicht erwartet hast. Das
2: ist <lacht> richtig geil. für alle, die jetzt eigentlich morgen wollen. Ja, die machen das bestimmt
1: jedes Jahr neu. Also das ist schon zwei Jahre jetzt her.
2: Ja, das wäre auch was für mich. Allerdings äh, kann ich mich da nicht richtig gruseln, sondern weil gerade wenn man in einer Gruppe mit Freunden ist und so, dann lache ich da eher. Aber Doch, ich würde mich auf jeden kannst. Fall erschrecken. Ja. Aber gruseln. Doch. Ja? Ohne Scheiß. Muss Wir ich sind da, da mal also
1: vor allem durch dieses Haus mit diesen weißen Kobolden oder was auch immer das waren, Vampire, wie auch immer. Das war richtig, du hattest richtig Angst. Du konntest okay. nicht, also auch wenn du vielleicht in dem ganzen Weg da drin nur dreimal erschreckt worden bist, wirklich erschreckt, so dass du geschrien hast. Du hast Angst gehabt, vorwärts zu gehen. Mhm. Und wir haben so eine Schlange gebildet und uns alle angefasst und keiner wollte einen Schritt vorgehen. Das ist richtig, richtig krass.
2: Klingt nach einer Sache, an der ich auch Spaß haben könnte tatsächlich. Weil ich auch jetzt mittlerweile gehe ich ja immer nachts noch mal mit dem Hund raus und so und dann sind wenig Leute unterwegs und ist alles dunkel. Und ich höre dann tatsächlich noch mal so True-Crime-Podcasts, ja. <lacht> währenddem ich da so rumlaufe. Bei Horrorfilmen ist es ja so, dass viele sagen, ich weiß nicht, kennst du den Begriff Jump-Scares? So dieses ähm, ein stilistisches Element bei Horrorfilmen mhm. oder bei, bei Filmen generell, um Leute zu erschrecken, dass eben das Monster auf einmal auf auftaucht und so dieses klassische Boo, diesen bu effekt Ja,
1: die w Hauptdarstellerin schaut in den Spiegel, dreht sich kurz weg, schaut wieder in den Spiegel und ja. plötzlich ist hinter ihr ein Geist.
2: Genau, meist wird es dann noch irgendwie mit einem Soundeffekt verstärkt, verstärkt, sodass wirklich die Leute einfach erschrocken werden und da sagen ganz viele so ähm, richtige Filmleute, sagen eben, das ist, hat mir zu viele Jumpscares und so und es stimmt auch, wenn ein Horrorfilm zu viel Jumpscares anwendet, dann ist es irgendwann einfach lächerlich und man denkt, ja gut, meine Güte, ihr könnt mich erschrecken, toll. Es ist völlig normal, dass ich mich erschrecke, wenn jetzt irgendwie da ein Geist auftaucht. Ähm, aber ihr solltet den Grusel auch über andere Stilmittel hinbekommen. Aber ich finde, ab und zu will ich eben doch erschrocken werden, ja, ich so mag grad, das wenn ich einen Horrorfilm gucke. Ich mag ja. das auch. Gut, dann fangen wir doch jetzt einfach mal mit unseren schnellen Fakten an. Schnelle Fakten. In einer Geisterbahn auf dem Oktoberfest wurde 1935 ein echtes Kinderskelett benutzt, um die Besucher zu gruseln. Heute ist es Eigentum des Münchner Stadtmuseums.
1: Würde heute halt einfach nie wieder passieren. Ich die 30er. Ja. Das ist viel Schräges passiert.
2: Ja, Wenn man das so sagen kann. Das war nicht das Schrägste nee. tatsächlich, das da passiert ist. Aber auch da ein ähm, Beispiel mehr dafür, dass ab und zu mal was Echtes da sein muss, dass man sich auch die Jahre danach ja. bei einem Plastikskelett Naja, viele
1: dieser Horrorfilme, vor allem auch so Sachen, bei denen es um Serienmüller geht oder so, haben ja tatsächlich wahre Hintergründe. Ja. Das ist wirklich richtig gruselig. Ja. Im Mittelalter hielt man sich beim Gähnen die Hand vor den Mund, weil man glaubte, durch den offenen Mund könne die Seele aus dem Körper hinaus und Dämonen hereinfahren. Hm. Das ist witzig, auch das auch so eine Geste, die wir heute machen und denken, das ist, weil es sich so gehört, weil es sonst jeder mehr in den Mund gucken kann, ist sonst unangenehm für meinen Gegenüber, hat eigentlich was ganz anderes zugrunde liegen.
2: Interessant, aber ich denke mal, gerade wenn du im Mittelalter gegähnt hast und man den Menschen dann in den Mund schauen konnte, im Mittelalter, dann hatte das schon sehr viel von Zombie. <lacht> und dann kann ich schon verstehen, dass man irgendwann vielleicht auch mal gesagt hat, mach mal die Hand vom Mund, da kommt bestimmt jetzt gleich deine Seele raus, weil man es einfach nicht mehr ansehen wollte.
1: Ja, es gibt noch ganz viele andere Gesten, die wir heute machen, die eigentlich auf Aberglaube zurückzuführen sind. Zum Beispiel Niesen galt früher als Zeichen dafür, dass man von einem Vampir angefallen wird. Der Wunsch Gesundheit sollte diesen abwehren. Und auch äh, schwarze Kleidung auf Beerdigungen ist nicht etwa so als Trauerfarbe irgendwann festgelegt worden, sondern es galt zur Tarnung, um sich vor dem Geist des Toten zu schützen. What? Ja,
2: völlig verrückt. Das ist interessant. Beim Ansehen des Horrorfilms Shining verbraucht man im Durchschnitt 184 Kalorien.
1: Ich bin jetzt muss jetzt hier mal was gestehen. Ich mag Horrorfilme und ich habe Theater und Medienwissenschaft studiert und das war ein großer Teil des Studiums und ich habe den Film nie gesehen.
2: Oh. Ich habe ihn tatsächlich auch erst vor so vier Jahren oder so gesehen, wobei man Also meinst du ja ist nicht zu spät? Nee, du kannst es noch schaffen. <lacht> und es ist tatsächlich ein sehr guter Film. Also oft ist er so, ach ja, die Klassiker, die zieht man sich mal rein, weil man sie irgendwie gesehen haben muss. Aber so richtig entspricht es einfach nicht mehr den Sehgewohnheiten von äh, einem heutzutage. Und dann ist es meist so ein bisschen langweilig und mhm. so langgezogen. Aber ich fand Shining war echt, äh, war echt noch erstaunlich zeitlos.
1: Zombies haben ihren Ursprung in Westafrika, wo sie fester Bestandteil der Voodoo-Religion sind.
2: Interessant, weil ja auch äh, wir alle unseren Ursprung in Afrika haben. Also warum nicht auch die Zombies? <lacht>
1: Ich hatte tatsächlich in der Uni ein Zombie-Seminar. Oh, erzählen. Ja, da ging es um jeden Aspekt des Zombies in medialen Formen. Mhm. Ich habe da eine Arbeit über Resident Evil 3 geschrieben, zum Beispiel.
2: Okay. Und was ist so dein Lieblingszombie-Ding? So eher, eher so Resident Evil oder ist es dann so Walking Dead?
1: Also äh, Walking Dead finde ich lahm, das ist viel Jumpscare, wenn überhaupt und ansonsten äh, dieses ganze, die Gruppe hat innerlich Probleme und äh, jetzt ziehen wir dahin. ah nee, da ist es wieder scheiße, dann gehen sie wieder woanders hin, mich nervt das so ein bisschen und ich finde auch schnelle Zombies geiler, also da kriegt man mehr Schiss, weil einfach yeah. viel mehr auf dem, auf dem Tisch liegt so, Alter, oder gut. viel mehr Risiko da ist, die bei Walking Dead sind halt einfach irgendwann nicht mehr gefährlich, weil die sind so lahm. Klar, wenn das dann eine große Herde ist, dann okay, aber eigentlich sind schnelle Zombies viel, viel schlimmer.
2: Richtig guter Punkt, weil ich mir das auch schon mal gedacht habe, so bei lahmen Zombies, ja klar, wenn sie dann in der Masse auftauchen, dann hast du ein Problem, aber grundsätzlich ist es ja dann wirklich auch bei Walking Dead irgendwann so, was andererseits wieder ganz cool ist, ähm, dass es so in den Alltag integriert wird und ähm, finde ich dann fast schon realistisch, wenn wirklich mal so eine Zombie-Apokalypse ausbricht, dass man irgendwann früher oder später, sofern man dann überlebt, diese Zombies in seinen Alltag integriert und dann wirklich so nebenbei die abschlachtet. Ja. Das fand ich dann wieder einen ganz coolen Aspekt bei Walking Dead, aber grundsätzlich, wenn ein Zombie auch noch rennen kann, dann ist das schon um 100% spannender.
1: Ja. Und was mich an den meisten zombie stört, aber es ist ja auch gewollt so, ist, dass es irgendwie nie eine Lösung dafür gibt. Es ist, also meistens ist es ja irgendwie eine Krankheit, die ausgebrochen ist oder sonst was. Und es ist einfach nie eine Heilung da. So. Und wo du denkst, ja uh.
2: Ja, vielleicht irgendwie so wie bei Vampiren, dass man sagen kann, Knoblauch äh, mögen Zombies nicht und dann hauen sie alle ab und äh, ermorden sich oder, äh, keine Ahnung, springen alle in den Ozean und dann ist die Zombie-Apokalypse vorbei. Das gibt's leider nicht da, hast du recht. Ja, ich finde es oft schwierig, dass äh, Zombies ja einerseits sau dumm sind, dumm dargestellt sind äh, werden, aber dann... In Filmen doch ab und zu mal so, so halb intelligente Entscheidungen treffen und man denkt, das ist nicht so hundertprozentig zu Ende gedacht. Ja, es
1: gibt halt einfach verschiedene Zombies. Es gibt ja verschiedene Formen und Arten, schnelle, langsame, intelligente, nicht so intelligente, mhm. welche, die auseinanderfallen. Es gibt ja alles.
2: Ist ja auch wahnsinnig romantisiert. Viele sagen ja, oh, ich wünsche mir so sehr, dass irgendwann mal eine Zombie-Apokalypse ähm, eintritt, damit ich Zombies bekämpfen kann. <lacht> äh, ich hätte keinen Bock drauf, weil ich einfach glaube, dass die Welt dann ganz doll stinken würde. Weil Zombies ja sicherlich nicht gut riechen. Ja? Und dann hast du wieder so mittelalterliche, also das wäre das einzige Problem, <lacht> das ich an einer Zombie-Apokalypse sehe. Was
1: wäre deine Waffe? Deine Waffe des Vertrauens gegen Zombies?
2: Naja, man möchte ja meinen, irgendwie so ein, so ein Beil oder so, damit man schön die Köpfe abhacken kann. Aber wenn die dann tatsächlich noch relativ menschlich aussehen, ich glaube, es würde einem dann doch sehr schwer fallen, diesen Kopf abzuschlagen, weil es ja wirklich dann noch ein humanoides Wesen ist, das vor dir steht. Also vielleicht doch lieber so Fernschusswaffen wie eine Armbrust. Armbrust ist gut,
1: aber dann musst du halt dem Pfeilen immer hinterher rennen, weil du hast ja nicht unendlich Zeit, erstens mal dir neue Pfeile selber zu machen und unendlich viel Munition. Weil das ist immer so ein Ding, dass du nicht genug Munition, hast und ähm, gleichzeitig aber ja auch nicht zu nah ran willst.
2: Das stimmt, aber ich sag mal so, wenn jetzt 30 Zombies auf dich zukommen ne, und du musst die, du hast 40 Pfeile.
1: Ja, dann rennst du.
2: Oder, <lacht> na, du kannst nicht weg. Okay. Ähm, oder du musst sie halt mit einer Nahkampfwaffe fertig machen. Ich glaube halt, dass du es allein von der Kondition her nicht schaffst, 40 Köpfe abzuschlagen mit einer Nahkampfwaffe. Das heißt, ich würde eher mein Glück versuchen, Immer den Kopf zu treffen mit einer Ja, du musst Armbrust. ja auch
1: nachladen. Ja. Selbst langsame Zombies sind dann nach fünf Pfeilen bei dir.
2: Und auch da ist natürlich Kondition, ist ja nicht so leicht, so einen Bogen zu spannen ja. oder eine, eine Armbrust zu laden. Ja, ich glaube, wir sollten einfach äh, dafür sorgen, dass es keine Zombie-Apokalypse ja. gibt.
1: Falls es dich interessiert, ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht, weil tatsächlich das erste Mal wurde ich diese Frage gefragt bei einem WG-Casting zur Uni-Zeit. Das war wirklich sehr schräg. Und ich bin froh, dass ich nicht in diese WG gezogen bin. Aber komischerweise hatte ich auf alle diese komischen Fragen auch eine Antwort. Und zwar ein Baseballschläger mit Nägeln drin. Ja. Weil du hast so ein bisschen, kannst du Distanz halten und es ist nicht nur pure also du musst nicht so viel Kraft aufwenden, um den Kopf einzuschlagen, weil halt Nägel noch drin sind.
2: Aber weißt du, was du für ein Problem hast? Dann haust du das rein und dann musst du es wieder raus. Ah, steckt fest, ne? Das steckt dann fest und das ist dann nochmal ein Kraftaufwand. Insofern weiß ich nicht, ob das die beste Wahl ist. Wahrscheinlich wäre ich
1: schon lange auf der Seite der Zombies.
2: <lacht> Oder so ein doppelseitiges Schwert. Na, ist auch sehr schwer. Komm, nee, ich, ich, will, ich will keine Zombies.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Hast du schon mal einen Geist gesehen?
2: Nein. Ich, ähm... Wir haben das ja schon häufiger mal in anderen Themen so durchklingen lassen, dass ich von all dem nicht viel halte, von allem Übernatürlichen, ähm, ja, von Geistern, Dämonen und so. Habe ich noch nie gesehen. Aber ich glaube fast, dass du schon mal eingesehen hast. Nö. Gut. Dann <lacht> war's das mit uns.
1: <lacht> Ciao, letzte Folge vorbei. Äh, nee. Ich habe mal als, als, als Kind, hatte ich auch schon im Dunkeln Angst und habe deswegen sehr lange bei meinen Eltern im Bett noch geschlafen. Und eine Zeit lang habe ich immer Dinos ums Bett rumlaufen sehen.
2: Okay. Also so
1: Dinoschatten. So, das war, ich
2: Hat weiß vielleicht nicht. vielleicht so ein Mobile aus Dinos? Nee. nee.
1: Aber ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern.
2: Das wäre so weird, wenn man die einzigen Geister, die existieren würden, sind die Geister von Dinos. Das ist irgendwie so <lacht> überhaupt nicht gruselig. Obwohl, wenn so riesige Geister sind, dann schon. Aber sonst nichts? Nee. Also ich würde sagen, das Gruseligste, was ich bisher erlebt habe, weil wir vorhin auch über gruselige Sachen gesprochen haben, ist so vor zwei Jahren waren wir auf klimansland campen. Also Rocket Beans war da campen. Und da haben wir auch mal eine Nachtwanderung gemacht. Und da war dann irgendwann so eine klassische Situation, ey, wo ist eigentlich XY? War eine Kollegin, die auf einmal nicht mehr da war und wir waren so eine Gruppe von zehn Leuten und eine war halt nicht da und anfangs haben wir halt wirklich die ganze Zeit so Scherze gemacht, <lacht> ja, ne, jetzt sollten wir uns mal trennen und sie suchen, so, hahaha, <lacht> und wir waren halt irgendwo auf den Feldern unterwegs und haben sie dann aber auch versucht anzurufen und nicht erreicht. Und das muss ich zugeben, weil so zum ersten Mal jetzt nichts Übernatürliches, sondern wir haben uns, ich habe mir wirklich ernsthaft Sorgen gemacht, dass da irgendwas passiert ist, ähm, was weiß ich, Kidnapping oder vielleicht auch irgendwie irgendwo reingefallen oder so. Und das war nachher Nachhinein betrachtet wirklich mit das Gruseligste, was ich so erlebt habe. Aber das hat dann wieder nichts mit Geistern zu tun.
1: Ja, meistens hat gibt es diese Geister ja auch. Also nicht, meistens gibt es ja eine normale Erklärung. Ich, <lacht> ja, ich glaube nicht daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja. Also glaube ich auch nicht an Geister. Aber ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die wir uns noch nicht erklären können,
2: wissenschaftlich. Das auf jeden Fall, ja.
1: So wie vielleicht sogar unseren Fakt der Woche. Miley Cyrus zog 2018 aus ihrem Londoner Apartment aus, weil es von Geistern heimgesucht wurde. Das hat sie in einem Interview mit Elle erzählt und die Geschichte ist schon äh, sehr schräg und ich muss sagen, auch wenn du schon so eine Geschichte erzählst, ich grusel mich gerne, aber ich komme damit auch nicht ganz so gut klar. Ich fange dann oft an zu weinen, <lacht> wenn ich so Geistergeschichten höre. <lacht> weil
2: als ich, du, als du diesen sei... Miley Cyrus fact gehört hast, hast du auch erstmal geweint. Nein, aber als ich ihre Geschichte so mit durchgelesen habe, was war, wirklich? Okay. Ich, nein, ich,
1: Also ich krieg halt so Tränen in den Augen, weil es mich gruselt.
2: Ach, das ist aber eine coole Reaktion eigentlich.
1: <lacht> ja, es hilft mir viel auf jeden Fall.
2: <lacht> Und du hast äh, Gott sei Dank mit Miley Cyrus höchstpersönlich reden dürfen. <lacht> nein, natürlich <für's> nicht. Interview.
1: <lacht> aber ich fasse mal kurz ihre Geschichte zusammen. Okay, also Miley Cyrus hatte ein Apartment während ihrer Europatour in London, ziemlich zentral. Und sie erzählt, dass es früher eine Bäckerei war und in ein Apartmentbuilding umgebaut wurde. Und das hat sie sich da geholt, das Apartment, weil sie hat ja viel Geld, ne? das geht ja. Und hat da dann tatsächlich auch mit ihrer Schwester und ihrer Familie gewohnt eine Zeit lang. Und eines Tages war ihre Schwester in der Dusche und plötzlich hat sie geschrien. Und Miley kam dann zu ihr ins Bad und aus Geisterhand tatsächlich, wahrscheinlich, vielleicht, wurde das Wasser kochend heiß gedreht. Und sie hat selber nicht verstellt und war aber verbrannt am Körper tatsächlich. Dann anderes Mal ähm, hat Miley Cyrus während des Duschen einen kleinen Jungen auf dem Waschbecken sitzen sehen, der ihr zugeguckt hat. Das ist halt schon schon ein bisschen absurd. Und auch ihre Mutter hatte die Geister gesehen und so. Und irgendwann konnte sie nicht anders und ist da wirklich ausgezogen. Und jetzt, weil das natürlich so ein bisschen verrückt sich alles anhört, habe ich mir gedacht, nee, es muss ja irgendwen geben, der sich mit solchen Menschen beschäftigt, die sowas sehen. Mhm. Und den gibt es tatsächlich. Und zwar habe ich mit Walter von Lucadou gesprochen, auch ein sehr äh, ausgefallener Name. Mhm. Und er ist Parapsychologe. Jetzt sag mal, okay, das, ist, das klingt jetzt einfach erstmal nach Quatsch, aber tatsächlich ist er Physiker und Psychologe. Hat er beide studiert, hat zwei Doktortitel und ist ein sehr reasonable man. Mhm. Und er hat die einzige Beratungsstelle für Menschen, die Geister gesehen haben in Deutschland. Und das klingt alles so verrückt. Und ich dachte, oh Gott, der erzählt mir jetzt voll die vielen krassen Geistergeschichten. Aber tatsächlich ist das alles... Wissenschaftlich. Wissenschaftlich. Ja, der... Hilft halt einfach den Menschen, die mit solchen Erscheinungen nicht
0: klarkommen. Das Wort Parapsychologie hat so einen negativen Touch, dass man so denkt, das ist Scharlatanerie oder Glaube an Übersinnliches oder an Gespenster und so weiter. Damit hat es eigentlich nichts zu tun. Parapsychologie ist der Versuch mit wissenschaftlichen Methoden, halt solche Erfahrungen, die Menschen schon immer machen, wissenschaftlich zu untersuchen und zu verstehen.
1: Sie haben ja in Deutschland die einzige parapsychologische Beratungsstelle. Ja, das heißt, sie machen da keine Seancen oder
0: ähnliches? Nein, überhaupt nicht. Ja, manche Leute denken, dass wir würden vielleicht Sachen mit Telepathie untersuchen oder mit Wünschelrouten oder äh, Seancen machen, um mit Geistern Kontakt aufzunehmen. Nein, das machen wir gerade nicht, aber äh, Leute, die äh, sowas gemacht haben und dann damit Probleme bekommen haben oder die vielleicht auch äh, so etwas wie eine Apparition hatten, also zum Beispiel eine Erscheinung gesehen haben oder Dinge erleben, die sie in ihrem Haus nicht verstehen. Um die kümmern wir uns.
1: Nutzen Sie den Begriff Geister? Gibt es Geister? Was ja, sind also Geister? Ja, also Geister,
0: wissen Sie, ich spreche da eigentlich von einer Einkleidung. Äh, schauen Sie, das ist immer so, wenn der Mensch etwas... Ähm, erlebt, was er nicht versteht, dann wird er wird es meistens in ein Bild eingekleidet. Also so hat man eben früher geglaubt, äh, der Donner wird von einem Donnergott gemacht, der da im Himmel rum mit dem Hammer rum äh, döbert äh, und äh, Blitze schickt. Das war vermenschlicht. Und diese Vermenschlichung, die äh, passiert natürlich auch, wenn jemand zum Beispiel eine Halluzination hat, also eine Erscheinung hat. Dann sagt er, ja, das muss ein Geist gewesen sein. Allerdings haben die Untersuchungen gezeigt, die schon über 100 Jahre zurückliegen, dass eben nicht nur Verstorbene gesehen werden, sondern auch lebende Menschen. Und deswegen ist es schon mal schwierig zu sagen, dass das jetzt ein Geist war, sondern es ist eben eine Erscheinung. Ist Ihnen
1: dann ein Fall in Erinnerung geblieben, wo Sie selbst einfach nicht wussten, wie es zu erklären ist oder wo Sie selbst vielleicht naja, ein bisschen also, gegruselt haben?
0: Also ich grusel mich überhaupt nicht <lacht> und das äh, muss ich gleich mal vorweg schicken. Also das kann man wirklich sagen, also wenn, wenn ich was gelernt habe in diesen 50 Jahren, dann Folgendes dass im, entgegen der allgemeinen üblichen Meinung diese Erlebnisse, die Menschen haben, dass die nicht gefährlich sind und dass es eben nicht so ist wie in den Gruselfilmen oder in den Halloween-Darstellungen, dass da was Schreckliches dahinter steckt, sondern es sind meistens ganz alltägliche Probleme und diese paranormalen Erfahrungen haben, sagen wir mal, im großen Ganzen eher einen hilfreichen, als einen erschreckenden Charakter, aber man muss es wissen und man muss richtig damit umgehen.
1: Jetzt ist ja Träumen oder etwas sehen das eine, aber manche Menschen haben ja Erfahrungen, dass sich zum Beispiel Möbel bewegen. Wie
0: ja, zum Beispiel, genau, beim Spuk. Wie kann ja, man da, das erklären? Ja, also beim Spuk ist es natürlich auch so, da passieren ja reale Dinge, die also ich bin schon in Wohnungen gestanden, das sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und die Leute sagen, das haben wir nicht gemacht. Da sind die Leute natürlich sehr verängstigt und denken, Immer, da steckt jetzt der Teufel dahinter oder ein Dämon oder irgendwas Schreckliches. Aber in Wirklichkeit ist es gerade umgekehrt. Also wir verstehen zwar im Einzelnen noch nicht, warum jetzt sich zum Beispiel ein Gegenstand bewegt, wie das funktioniert. Das ist ein echtes wissenschaftliches Rätsel. Aber wir verstehen die Funktion von einem Spuk. Und da kann man eigentlich sagen, um es auf den Punkt zu bringen... Ein Spuk ist sowas wie eine psychosomatische Reaktion, die nicht im Körper stattfindet, sondern außerhalb. Und das ist gut so, weil nämlich, wenn jemand ein Problem hat, was er selber nicht sieht, im Prinzip äh, psychosomatisch reagieren kann und dann krank werden kann. Das ist ja bekannt, dass Leute, die ständig Stress haben und nichts dagegen tun können, dass die dann krank werden. Beim Spuk wird sozusagen diese Störung gewissermaßen in die Umgebung abgeleitet. Und die Betreffenden bleiben gesund. Und das sage ich dann auch den Leuten, dann sind sie ganz erleichtert. Es ist ja auch interessant, dass bei dem Spuk eigentlich nie, ganz im Gegensatz zu den üblichen Spukfilmen, nie irgendjemand zu Schaden kommt, außer dass eben Gegenstände rumfliegen oder mal kaputt gehen oder so. Aber eine Person wird im Allgemeinen nicht verletzt und das zeigt auch, dass der Spuk eigentlich eher die Funktion hat, die Leute zu schützen, also nicht krank zu werden. Dann <lacht> wäre es ja auch unsinnig, wenn man dann jemanden verletzen würde. Aber wie das im Einzelnen funktioniert, das weiß man noch nicht, aber man weiß eigentlich auch in der Medizin noch nicht, wie eigentlich psychosomatische Reaktionen überhaupt auftreten. Also Sie können sagen, eine psychosomatische Krankheit ist ein Spuk im eigenen Körper und bei dem normalen Spuk ist er halt außerhalb und das ist ganz gut so.
1: Ja, du, du schmunzelst so ein bisschen. Du bist ja immer so komplett verschlossen solchen Sachen gegenüber.
2: Ich finde mega geil, wie trocken und wissenschaftlich er über so freaky Themen wie Spuk und Geister und sowas spricht, finde ich mega geil, wie ernst er quasi auch seine Patienten oder seine Menschen sieht, ähm, er nimmt. Aber auch gleichzeitig, wie er ganz klar sagt, naja, das sind halt, die sind halt krank. Beziehungsweise sie haben halt in dem Moment irgendwie eine psychische Störung und die nehme ich ernst. Naja, er sagt ja Also
1: ich, ich glaube, das ist ein, ein großer Teil seiner Arbeit, dass er halt nicht sagt, sie haben eine psychische Störung. So, ich glaube, das ist auch schwierig, wenn du wirklich mit psychisch kranken Menschen sagst ja und sagst du bist krank. Nein, nein, das weiß <lacht>
2: nicht, dass er das denen sagt, <lacht> ja, ja, aber, aber er erkennt das Problem. Ja. Genau, er sagt, da wird wahrscheinlich kein Geist in deiner Wohnung gewesen sein, sondern das wird wahrscheinlich medizinische Gründe haben.
1: Ja, so. und das finde ich äh, Hammer. Unglaublich interessant. Ja. Und er hat mich auch gebeten zu sagen, dass gerade das ganze Projekt noch vorm Start bezahlt wird, aber das bald ausläuft und sie sich wahnsinnig über Spenden freuen. Also, ähm, da kann man sich für einsetzen, dass Herr Luca, du weiterhin Menschen mit Para psychologischen Erfahrungen helfen kann. Die Webseitenadresse ist einfach parapsychologische-beratungsstelle.de falls es euch noch mehr interessiert. Und es gibt auch ganz viele Videos von äh, Walter von Lukadu mit dem wundervollen Namen auf YouTube und sonst überall, wo er Interviews gibt. Sehr interessanter Mensch.
2: Ich finde das wirklich richtig cool, Einfach, weil er es so ernst nimmt, ähm, wenn jetzt alle so denken würden, wie ich, der das so belächelt und Leute, die sagen, bei mir hat es äh, gespukt irgendwie auslacht oder bei Miley Cyrus würde ich ohne ihr zu nahe treten zu wollen <lacht> auch nochmal gucken, was sie so konsumiert hat an dem Abend, <lacht> ähm, aber dass es dann eben doch Leute gibt, die sagen, naja, ich lache die jetzt nicht aus, sondern ich hole die zu mir und versuche ihnen zu helfen und wie er ja meinte, dass er teilweise Dinge sagt, die die Leute dann wirklich beruhigt, also man muss die ja nicht überzeugen, zu sagen, ihr habt keinen Geist gesehen, sondern man muss sie einfach quasi sie so behandeln, dass sie keine Angst mehr haben. Ja, und, und Das finde ich richtig nehmen. schön, richtig schön. Gut, dann Ja, Lars, 4 zu
1: 1 steht das, ne? Äh, ich sag's nur jetzt schon mal.
0: Unnützes äh, Quissen.
2: Gelingt mir heute der Irrentreffer. Schaffe ich wenigstens noch einen letzten Punkt und schaffe es vielleicht, dass du heute mal keinen Punkt holst. Das werden wir alles jetzt rausfinden.
1: Ja, es bringt dir halt nicht viel. Aber es würde deine Ehre ein bisschen weiter hochwachsen lassen. Dann hast du Ehre, Alter.
2: <lacht> ich brauche genau diese du Ehre. Brauchst Ehre. Fang du an. Ich glaube, das ist, äh, bringt mir Glück.
1: Ich habe eine, ich weiß nicht, hoffentlich leichte ja. Frage. <lacht> vielleicht bist du nicht doof. Ja. Vielleicht bin ich einfach nur zu gut im Fragenstellen. Das
2: kann natürlich sein, ja. <lacht> Na komm, leg los.
1: Was ist ein eine Dannionella Dracula, eine Schneckenart, die Blut trinkt, eine Fischart mit Va vampirzahnähnlichen Kieferwerkzeugen, eine Affenart mit kreidebleichem Gesicht. Dannionella Dracula, ein Dannionella Dracula oder eine Dannionella Dracula. Mhm, mh.
2: Ja, also ich finde, das könnte alles drei sein. Das ähm, das eine war ein Fisch mit so vampirähnlichen Zähnen. Würde man da von einem Dracula sprechen? Der saugt doch, der Fisch saugt doch da kein Blut. Also nur, weil er so aussieht, weiß ich nicht. Das erste war was?
1: Eine Schneckenart, die
2: Blut trinkt. Daniela, ähm Ich glaube einfach mal. Dass es ziemlich gruselig sein kann, wenn man durch den Dschungel läuft und da ist auf einmal ein Affe, der ein ziemlich weißes Gesicht hat und dass man dann schnell an, an irgendwelche Draculas denkt und an irgendwelche Vampire denkt und die anderen beiden Sachen, könnte ich mir vorstellen, hast du nur so reingeschrieben, um mich zu verarschen, aber warum interpretiere ich überhaupt noch so viel rum? Meist ist es sowieso falsch, ich sage Affe.
1: Es ist der Fisch. <lacht> Und tatsächlich ist das, ähm, du, ich zeige dir jetzt mal ein Bild von dem Fischbill, er ist einfach winzig klein, oh. der ist durchsichtig und winzig klein, also man sieht nur unter dem Mikroskop diese Vampirzahn ähnlichen mhm. Werkzeuge, es,
2: ist, es tut Krass. mir leid. ja das sieht aber wirklich, äh, ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber ihr könnt es ja mal googeln.
1: Danionella Dracula, mit zwei L, Danionella.
2: Sieht tatsächlich vampiresk aus. Okay, dann war das wohl nichts mit meinem Punkt. Ivy. Ja. Danke dafür. <lacht> muss aber dazu sagen, die anderen zwei Sachen waren so realistisch, hätte schon auch sein können. Jetzt habe ich auch, jetzt, ich habe all meinen oh, Mut Mann. verloren auch, weil, was hast du studiert? Theater? Theater-
1: und Medienwissenschaft.
2: Ich lese trotzdem vor. Nein, das weißt du vielleicht auch nicht. In Hitchcocks Psycho oder auch Psycho aus dem Jahr 1960 wurde was zum allerersten Mal in einem amerikanischen Film gezeigt. A. Ein Auto, das rückwärts fährt. B. Eine Toilette, die gespült wird. C. Ein Messer, das geschliffen wird. Bei Eine Pico. Toilette,
1: die gespült wird.
2: Und auch das ist die richtige Antwort, Ivy. Du führst mit 400 zu zwei Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Hast du es gewusst oder geraten? 5 zu 1. Du hast nicht mal 2 Punkte bekommen, Lars. Ich
1: habe das gewusst, ich habe das Bild vor Augen.
2: Okay. Du kennst einfach diese ganze Datenbank von Neon Unnützes Nein, Wissen auswendig. Nein, das, das
1: weiß ich wirklich nicht von der Datenbank, sondern ich habe das Bild aus dem Film vor
2: Augen. Du bist einfach ein Unnützes wissen freak ich bin ein monster. monster Ja, Aber ich äh, kann gut verlieren und sage, ich freue mich richtig doll für dich. Ganz aktuell freue ich mich für deine vielen Punkte.
1: Danke. Ich glaube für die nächste Staffel, falls es eine gibt, worüber wir uns natürlich wahnsinnig freuen würden, also bewertet uns mal schön positiv, überall wo das so geht, da denken wir uns einfach was anderes aus. Irgendwas, wo du drin gut bist.
2: Oder ihr könnt, <lacht> ihr könnt uns Vorschläge schicken, was man da noch für Rubriken einbauen könnte für eine weitere Staffel. Ja, dafür müsstet ihr natürlich auch noch ein paar Freunden weitererzählen, dass es diesen Post Podcast gibt. Wobei wir auch schon sehr froh sind, wie gut der tatsächlich angenommen wird. Also hoffen wir beide sehr auf eine weitere Staffel. Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Und wenn ihr jetzt diese Folge zuerst gehört habt und die anderen gar nicht kennt, Lars, was ist deine Lieblingsfolge?
2: Meine Lieblingsfolge war diese Crime-Folge. Meine auch. Hm? Die, Die fand, fand ich, ich gut. richtig gut. Wir sind einfach ein ähm, bisschen zu doll Fan vielleicht sogar schon. <lacht> von, uns <selbst>. von Verbrechen <lacht> und von uns, ja. Gut, dann würde ich sagen, einfach auf bald. Warte,
1: ich will noch gerne ja. äh, einen Gruß äh, raussenden an Josephine, die uns geschrieben hat, ist elf Jahre alt, oh. aus Berlin. Und sie hat nicht Hallo gesagt, gar nichts. Sie hat uns einfach nur Fakten geschickt. Zum Beispiel ein Extra an mich gerichtet. Das ist jetzt besonders für Ivy. Die Gletschermumie Ötzi hatte 61 Tattoos. <lacht> Danke Josephine, für deine Fakten. Es hat mich wirklich riesig gefreut und ich hoffe, du hast die Sexfolge nicht so aufmerksam gehört.
2: <lacht> Lass immer erstmal deine Eltern checken was du so hörst. Das gilt an alle euch da draus.
1: <lacht> Aber hoffentlich bis bald,
2: Lars. Ja, hoffe ich auch. Ivy, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, du wirst mir äh,
2: fehlen. Ja, du mir auch. Dann lass uns jetzt einen Vampir schlachten. Hä? Hä was redest du denn? <lacht> okay, bis bald. Ciao.
0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.